0: Pai Querendo Agro. Pai Querendo.
1: 91,7. Bom dia, hoje é quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Bem-vindo você que está chegando agora a 91,7. Eu sou Victor Lopes. E eu sou José Granado. O Pai Querendo Agro número
0: 448
1: já está no ar. Cooperativas investem 460 milhões de reais em queijaria nos Campos Gerais. o lança diagnóstico agropecuário do Paraná. Produtores paranaenses recebem outorgas para uso dos recursos hídricos. Pai querer no Agro. Oferecimento Cocamar. Cooperado e Cooperativa crescem juntos. Sementes Bela Agrícola, 10 anos. Qualidade, segurança e produtividade
0: cooperado. Você já sabe que pode contar com a Cocamar todos os dias, inclusive para receber o pagamento de suas fixações à vista em qualquer dia do ano. Afinal, aqui na Cocamar, você sempre sabe com quem está conversando. Converse sempre com quem entende. Converse com a Cocamar. Cocamar. Cooperado e cooperativa
2: crescem juntos. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. Por isso, a Sementes Bela Agrícola. Investe em tecnologia. Pesquisa e inovação para entregar ao produtor rural as melhores cultivares do mercado. São 10 anos de experiência e parceria com o campo. Sempre com semente de alta performance. Comece a sua safra com as Sementes Bela Agrícola e tenha alta produtividade. Procure uma de nossas filiais ou entre em contato pelo fone. 43 e 91 22 39 34. Sementes Bela Agrícola. 10 anos. Qualidade, segurança e produtividade.
0: Pode Rocha Pai Querer no Agro. Pai Querer. O Jornal do Agronegócio. 91,7. O Grupo Union, marca institucional das cooperativas Frisia, Castro-Holanda e Capau, Confirmou o investimento de 460 milhões de reais na construção de uma nova queijaria em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, voltada para o beneficiamento do leite. O projeto prevê a produção de 96 toneladas de produtos e subprodutos por dia, com a geração de 66 empregos diretos e cerca de 570 indiretos.
1: O projeto conta com o apoio dos programas de incentivo fiscal do Governo do Estado, coordenados pela Invest Paraná.
3: O governador Ratinho Júnior destacou a importância das cooperativas para o Estado. Primeiro que o Paraná tem muito orgulho das nossas cooperativas, né? E o Paraná não seria esse estado sem as cooperativas. A verdade é que esse modelo econômico, né, que foi é, implantado aqui no estado há 60, 70 anos atrás, até mais, de alguns é. casos, é um modelo que é vencedor. Ele é vencedor, ele é transformador. Então, a gente, eu fico muito orgulhoso em poder, de alguma maneira, criar um ambiente para que esse modelo se consolide cada vez mais e cresça, né? Cresça... E que possa gerar mais emprego, gerar mais renda, fortalecer o nosso agricultor no campo, melhorar as condições dele no campo, né, com, ganhando, tendo mais renda com essas alternativas. O que vocês estão fazendo, já fazem e agora ampliando com esse projeto, é aquilo que nós desejamos e estamos incentivando, que é a industrialização desses alimentos que é produzido no nosso campo, né? porque a gente tem que ser o supermercado do mundo. Nós temos que ser o supermercado do mundo. Nós vamos ser o supermercado do mundo. Então, para isso, a gente tem que industrializar cada vez mais. Tudo.
0: O governador lembrou ainda que 2021 tem sido especial na expansão econômica do estado. O Paraná deve fechar o ano com 100 bilhões de reais em investimentos privados e mais de 180 mil empregos formais com carteiras assinadas criados. Renato Greidanius, presidente da Frisia, destacou que a previsão do crescimento na produção de leite é de 8% ao ano entre 2020 e 2024. Com isso, a expansão dos negócios a ser de forma a absorver esse volume, que pode representar 600 mil litros a mais por dia e agregar valor ao leite in natura. A perspectiva, lembrou ele, é que o projeto da nova queijaria leve 30 meses até o início das operações. O estado do Paraná realmente se diferencia no Brasil em termos de gestão. Né, e acho que a gestão pública aqui mostra que realmente está muito alinhado com o setor produtivo, com o setor industrial e o setor de investimento. É, realmente nos deixa muito termos assim um, um Paraná que pensa, que pensa vamos dizer, no futuro. É que está projetando os negócios para a gente poder crescer. Né? E com certeza isso vai melhorar muito né? a condição do Estado.
1: Atualmente, a demanda interna de queijos no Brasil é consideravelmente maior do que a oferta por produtores locais, com o mercado nacional em crescimento. O consumo do produto no país, por exemplo, é de pouco mais de 5 kg per capita, bem abaixo dos 37 quilos da Alemanha e menos da metade do que os vizinhos Uruguai e Argentina, que têm um consumo de 11 quilos por ano por pessoa. Com o projeto da queijaria, a projeção é que a produção da União represente 1,87% do consumo de queijos no Brasil, projetado para 2024.
0: Vão ser produzidos inicialmente queijos tipo mussarela, prato, cheddar e massa de queijo além de soro em pó e manteiga. Ao todo, os 600 mil litros de leite por dia que vão ser destinados para a produção dos derivados devem totalizar 35 mil toneladas de produtos por ano. O Paraná é a segunda unidade da federação que mais produz leite no Brasil. São, em média, 4, ,4 bilhões e 400 milhões de litros por ano, média apenas menor do que Minas Gerais, de acordo com dados do IBGE. Vai querer no agro.
2: O Jornal do Agronegócio
1: Deral lança diagnóstico agropecuário Paraná. Objetivo é dinamizar a apresentação dos dados sobre a agropecuária e espacializar por meio de mapas. Assim, será uma ferramenta importante para os técnicos do setor e para subsidiar pesquisas da área. Na publicação, foram utilizados os dados do VBP, o valor bruto da produção de 2020, levantamento realizado pelo DERAL, calculado com base na produção agrícola e nos preços recebidos pelos produtores dos 399 municípios do Paraná.
0: Entre as potencialidades do agronegócio paranaense estão a produção diversificada e especializada, a integração dos setores, a disponibilidade tecnológica promovida pela pesquisa e assistência técnica e extensão rural, o associativismo e o cooperativismo, assim como a promoção de políticas públicas de estímulo à produção e uso adequado dos recursos naturais. Em 2020, o VBP cresceu 21% e alcançou 128 bilhões. de reais. Paraná foi o segundo maior produtor de grãos e o terceiro maior exportador do agronegócio no Brasil. Agora, no Pai Querer no Agro,
1: destaques finais. Produtores paranaenses recebem outorgas para uso dos recursos hídricos.
0: O governo do estado entregou nesta semana 70 portarias de outorga de uso dos recursos hídricos a 60 produtores da região oeste. A solenidade aconteceu na sede da Associação dos Funcionários da Cevale, em Palotina. Os documentos são frutos de um trabalho de mais de dois anos do Instituto Água e Terra,
1: vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. A outorga é o ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as quais o poder público permite o uso de recursos hídricos por um prazo determinado, as finalidades são assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e disciplinar o exercício dos direitos de acesso à água. Os produtores beneficiados necessitam da utilização das águas da subbacia do Rio Azul, pertencente à bacia hidrográfica Piquiri. Segundo o secretário Márcio Nunes, os documentos
0: oferecem segurança técnica e jurídica para que os produtores possam fazer investimento com a certeza de prosperar e gerar emprego e renda. A maioria das portarias se refere à piscicultura. Hoje a piscicultura já está grande e gerando muita renda o produtor rural. E ela pode quadruplicar de tamanho. Então nós precisamos fazer um trabalho muito grande, um esforço da cooperativa com os produtores rurais, com nós, com os técnicos, para que nós possamos é, utilizar de
1: melhor forma possível a água, para que essa água dê para todos. O processo de outorga foi reavaliado pelo IAT devido à demanda existente. De janeiro a novembro deste ano, 13.400 outorgas foram emitidas pelo IAT, contra 10.200 no mesmo período do ano passado. A quantidade de água utilizada da sub-bacia precisou ser reavaliada e negociada entre os produtores, porque a quantidade de usuários é maior que a disponibilidade da vazão. O prefeito de Palotina, Luiz Enércio de Giacomete, enalteceu a desburocratização da outorga pelo IAT, o que que permitiu a entrega das portarias nesta segunda-feira. Era uma demanda necessária, mas também é, nós estamos vivendo um momento difícil, né? É a questão da crise hídrica, de toda a situação que está acontecendo, é a falta da chuva, mas eu tenho aí certeza que os técnicos da Secretaria né, estão aí preparados, estudando, tentando fazer o máximo de rapidez possível para liberar as
0: autógrafas. Produtor de tilápia há 25 anos, Vilmo Redivo afirmou que não esperava receber a outorga. A preocupação era perder o investimento que fez na propriedade.
2: Eu fiquei surpreso até pela agilidade dessa situação. Eu pensei que viria numa reunião hoje para ouvir alguma coisa, para aumentar a nossa esperança, para que as coisas acontecessem. Me surpreendeu então, chegando aqui, recebendo essa outorga. Então, eu francamente estou muito satisfeito. E vejo um trabalho tão sério da parte do Estado Que, que de fato vai desburocratizando as coisas E é com isso que, que as coisas se desenvolvem E a gente se anima a trabalhar e investir
1: a subvacia hidrográfica do Rio Azul foi declarada em 22 de julho de 2020 como área crítica quanto ao uso de recursos hídricos. Ela contempla parte dos municípios de Assis, Tobrian, Maripá e Palotina, no oeste, e possui mais de 160 usuários, entre irrigação, aquicultura, captação industrial e lançamento de efluentes sanitário industrial. E esta foi a edição número 448 do Pai Quereno Agro. Continue conosco na 91,7 e acompanhe nossos boletins ao longo da programação. Uma quarta-feira abençoada a todos e até amanhã.
0: Você ouviu Pai Quereno Agro? Pai o Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Quereno Agro pelo WhatsApp e dez. Ou por e-mail, agro.paiquerê.com.br.
1: Paiquerê no Agro, oferecimento Cocamar. Cooperado e Cooperativa crescem juntos. Sementes Bela Agrícola 10 anos. Qualidade, segurança e produtividade.